0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a ESPN Arrancando Semana con Mario Carrillo, con Mauricio Pedrosa, Alex Pareja, un servidor, Ricardo Puch. Mario
1: Carrillo, buenas tardes. De que no sé cómo elegiste esta alineación, pero me gusta. Me gusta? Me gusta, siempre. Últimamente claro.
0: estamos convocando
1: buenos sí, equipos. Lo estás, estás convocando. Un... Vale. Sí,
0: lo estás haciendo. Bien. bien. Con todo y que hoy la convocatoria de Mauricio Pedrosa podría hacer pensar que estamos rotando al plantel, pero no, no, es el as bajo la manga. Mauricio Pedrosa, buenas tardes. <risa>
2: Eh, buenas tardes, buenas tardes. Es esa rara ocasión en la que realmente me has derrotado. No, 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 no sé ni cómo contestarte. Eh, tal vez lo único que se me ocurre decir es, el partido dura 90 minutos, en este caso 60. Encontraré mi venganza, que es un plato que se sirve principalmente frío. Buen Saludos día. a mis amigos Alex y Mario y a mi compañero Ricardo.
3: Alex Pareja, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, yo no me quiero meter en medio de las hostilidades, ¿eh? que siempre acaba recibiendo el que va a separar ¿eh? en, las, en las trifulcas. Encantado de volverte a ver, porque esta mañana ya hemos trabajado juntos.
0: Así es. Bueno, vamos ya sin más a arrancar tema. Lo que nos deja el fin de semana es, si tomamos a las cinco ligas importantes o referentes del fútbol europeo, cinco líderes que no son los vigentes campeones del campeonato. El Tottenham ha tomado la punta de la Liga Premier combinándose con el muy buen andar que tiene el equipo de Postecoglu después de la salida de Harry Kane, impensada seguramente, y el hecho de que el Manchester City, Mario Carrillo, haya ligado derrotas en el,
1: de, por primera vez desde 2018. Sí. Pensamos que este hombre es el campeón y luego creo que le hace falta un descanso. El Fútbol Club
0: Barcelona no es líder Alex en España, ese lugar lo tiene el Real Madrid con 24 de los primeros 27 puntos, el equipo de Xavi Hernández está tercero por debajo inclusive del Girona, es la liga de momento de Jude Bellingham.
3: Eh, sí señor, sí señor, que está, ha empezado como un tiro pero me gusta porque a pesar de que hay alternancia pero las distancias eh, prácticamente en toda Europa como también sucede en Italia son muy cortitas y eso es muy bueno para el espectáculo.
0: Bueno, en Italia, no solo es que el Milan sea líder, sino que el Napoli y Mau parecen caída libre, goleado en casa esta misma temporada. Si España es de Bellingham, sí. Italia
2: es de Christian Pulisic. Sí, señor. Y esta es la que menos me sorprende. Cambió el técnico, se fueron jugadores importantes. No estoy tan sorprendido que al Milan le esté pasando esto y además sabíamos que Milan e Inter iban a venir muy fuertes esta campaña.
0: Tampoco es líder de Bundesliga, el amo y señor del campeonato Alex Pareja, el Bayern Múnich está persiguiendo al Bayern Leverkusen de Xavi Alonso que en el segundo mes de temporada sigue siendo capaz de liderar la clasificación.
3: Y no te olvides del Stuttgart, que también ha tenido un arranque brutal con Guirassi como gran goleador de este inicio de campeonato. ¿Y qué me dices de Francia? Era normal lo que le está sucediendo al Paris Saint-Germain después de la ex inexistente pretemporada, pero es muy excitante ver jugar al Mónaco con un once con jugadores muy pero que muy jóvenes y con una media de más de dos goles por partido. Así rinden en
0: las cinco principales ligas de Europa los vigentes campeones. Muy cerquita, algunos de la punta del campeonato, pese a ser terceros el City, el Bayern, el Paris Saint Germain. Poquitito, pero casi nada. Más rezagado el Barça. Tercero también en España, tres del Real Madrid. Y eso sí, bastante más rezagado el Napoli en Italia, que está quinto a siete puntos ya del equipo de Stefano Pioli. La pregunta, Mau, ¿por qué? ¿Por qué ningún campeón vigente sí. de las cinco principales ligas europeas okay. está dominando de
2: arranque su campeonato? No hay una sola, no hay un común denominador, no hay una respuesta que aplique a las cinco ligas, es caso a caso. Y estaba tratando de encontrar, a ver, debe haber a lo mejor algún factor que una a todos estos cinco equipos, que la temporada pasada fueron campeones y que esto no, pero la verdad es que no lo hay. Entonces creo que podemos tirar un concepto de cada uno y tratar de entender si alguno se parece con otro. Estoy, estoy cero preocupado con el City. Si vemos el equipo con el que está jugando primordialmente Pep Guardiola, se parece muy poco al equipo que ganó el triplete la temporada pasada. De Broglie lesionado, apenas regresó John Stones, dos de los jugadores más importantes. Se fue, obviamente, Ilkay Gundogan, Riyad Mahrez tampoco está más en el equipo. Entonces, este es un club diferente y Guardora lo había advertido, estamos en problemas. Tampoco estoy preocupado por el Bayern. El Bayern suele arrancar, nos ha acostumbrado a arrancar lento en las sí. últimas temporadas, después pisar el acelerador y terminar ganando, así sea, en la última jornada como lo hizo la temporada anterior. Si fuera yo, el París, Saint Germán y el Napoli, ahí sí, Ahí sí que se agarren los que traen peluca, porque creo que estos equipos tienen defectos, padecimientos estructurales que no se van a corregir tan rápido. Y la gran incógnita es el Barcelona. El Barcelona se benefició de dos cosas la temporada pasada para ser campeón. De una organización defensiva excepcional, ya permitió tantos goles en esta temporada como había permitido en 30 partidos la temporada anterior, pero también creo que a diferencia del año anterior, eh, anterior Ricardo, compañeros, el Real Madrid es más fuerte y el Atlético de Madrid es más fuerte de la oposición que tuvieron la temporada pasada contra el Barcelona.
0: Se debilitaron los campeones defensores, Mario Carrillo, crecieron <risas> los rivales, hay mejor nivel de
1: juego en estos dos primeros meses de competición. ¿Por dónde lo tratas de explicar tú? Sí, un poquito de todo. Un poquito de todo. Ahorita, por ejemplo, dijo lo dijo del City. El City nada más el medio campo. De volante defensivo, Bernardo Silva. Eh, Kovacic como otro volante después de tener a Gundogan, por supuesto al mejor volante defensivo que tiene
0: Kovacic sí. que tenía que haber jugado un ratito nada más contra el Arsenal nada
1: más te digo, la calidad oh. que tiene no es ni parecida a otro City por eso hoy está en esta situación eh, lo del Paris Saint Germain, igual lo de Nápoles, por supuesto pero cuando encuentras un equipo como Mónaco bien estructurados en, en anímico, en fútbol logran remontar puntos, llegar a la cima, pero después viene algo importante, tienen que soportarla. Yo me voy con el Atlético de Madrid, el más sólido en todo.
0: Para pelearle el sí. título vigente. Antes del Real Madrid pones al Atlético de Madrid. Cinco victorias sí. ya consecutivas sí. por el equipo del Cholo Simeón, incluida la del Derby algo que ni siquiera el Real Madrid puede presumir en este momento de arranque de liga. Para aquellos que quieran empezar a respirar aires de alternancia, esta, esa tan anhelada en los campeonatos de fútbol, Alex. ¿Demasiado pronto llegar a esa conclusión de cara al segundo parón de fecha FIFA?
3: Es todavía pronto, pero hay una tendencia. y Sobre todo en Inglaterra es divertidísimo porque está la parte de arriba de la clasificación muy comprimida, además con actores nuevos porque el Aston Villa sigue creciendo... Eh, a mí me encanta esto de, de la alternancia en Italia, claro, ahora estamos hablando de ¡oh! el Napoli cómo se está cayendo si llevaban 33 años sin, sin ganar un título de liga y es el Napoli, es el, el lugar más si me vais a permitir la broma, pero más volcánico que existe en el, en el fútbol europeo eh, era un hecho y con la salida de Spalletti, eh, pocos pronosticaban que Rudy García iba a acabar la temporada y dudo de que lo vaya a hacer entonces, la caída del Napoli yo creo que es, es interesante y la alternancia eh, en Italia, por ejemplo, es la más eh, golosa para el espectador porque tienes a los tres históricos, los dos de Milán y la Juventus, eh, ahí arriba. Eh, en el caso de, de la Bundesliga es súper estimulante ver el proyecto del de Leverkusen, de, de Xavi Alonso, ver cómo al Bayern... Eh, a pesar de eso, de que le cuesta siempre arrancar, pues igual esta racha de 11 Bundesligas consecutivas este año sí que se, sí que se rompe. Eh, todavía es muy pronto para detectar tendencias, porque un equipo se puede caer en tres partidos consecutivos y ya no lo recuperas. Pero... De cara al espectador neutral, esto es buenísimo, porque no hay ninguna liga que digas, uff, sí. estos ya se van a 8, 9, 10 puntos y es un desastre. Y en la Premier yo estoy con Mauricio en lo que dice del Manchester City. Yo al City de Guardiola no hace tanto lo he visto a 7, 8 puntos del líder y ha acabado ganando la liga. Bueno. Eh, el, el, el problema es para los rivales del City es que este año había arrancado demasiado bien, a pesar de todos esos cambios que decía Mau.
0: Yo hoy en la mañana, y contigo, Alex, estarás de testigo, me jugué a hipotecar mm -hmm. mi casa. A que el Manchester City, Mau, va a terminar ¿Sí? ganando sí, la liga. Sí, sí. Ni Arsenal, ni Tottenham, ni Liverpool, ni ninguna historia oh, que quieran contar. Oh, el City oh, va a repetir, no, campeón. No, no,
2: no, no, ¿Por no,
0: qué? No, no, no. ¿Por qué haces ese gesto? <risa>
3: <risa> Porque lo has salado. Lo has salado. Oh. De no, mira, este,
2: yo tengo la fortuna de conocerte hace más de 15 años. Es así. Y nunca en mi vida he encontrado a una mufa una sal más grande que tú. O sea, hay este ejemplo, hay, veces, hay, hay hay alguien a quien dicen todo lo que toca lo convierte en oro. Ricardo Puch, y yo te quiero, eres un amigo para mí. Muchas veces tú todo lo que tocas lo despedazas, de verdad. O sea, tienes manos de estómago y el hecho de que hayas empeñado... ¿Qué no ¿qué aprendiste de lo que le acaba de pasar a Rodrigo Fáez? maldita sea, que tuvo que quedarse un mes y para andar empeñando cosas a lo güey? No lo puedo creer, no lo puedo creer de ti, pero está bien. Está busca el segmento Vamos en YouTube, busca segmento el en YouTube Mauricio. Vamos a tratar de enderezar el camino y pensar esto. Yo creo que a lo largo de una temporada de 38 jornadas, hay mini torneos, hay pequeños torneos a lo largo de estas 38 jornadas con diferentes objetivos. Y acá lo vimos muy claro con los dos primeros parones de fecha FIFA. El, antes del primer parón de fecha FIFA, el Manchester City lo que tenía que hacer era sobrevivir. No nada más sobrevivió, ganó sus seis primeros partidos. Después, antes de este parón de la fecha FIFA, tomando en cuenta las ausencias de Rodri por suspensión, nada más que no se les pegaran, que no se le fuera el Arsenal, que no se le fuera el Liverpool y alguien más que se quisiera meter. No se le fueron. Después de esta fecha FIFA que estamos centrado en esta semana, empieza otro mini torneo. Y ahí sí, creo que vamos a tener que ver a un Manchester City más sólido del que vimos en las últimas semanas. Pero, por favor, si puedes retractarte en algún punto... Los que somos aficionados al Manchester City, te lo agradeceríamos de corazón.
0: No lo voy a hacer, estoy convencido de eso. ¿Cuál de los cinco tiene más fácil repetir pese a que no esté liderando su competición en este momento, Mario?
1: Es, es difícil, es difícil, pero ahorita simplemente el Madrid. Y es aventurado, pero yo... Pero vine, el Madrid no opinando. repetiría, sustituiría
0: sí. al Barça. Sí, ¿no?
1: eh, nada más eh, comentando algo. Después, cuando tú no tienes a Rodri, que es el mejor jugador del, del, del mundo, mundo y del City... Lejos, no está jugando. Está jugando Bernardo Silva, está jugando Kovács. está jugando Álvarez de, por la derecha. Eh, es muy difícil que el City logre ganarlo. digas por toda apuesta. Muy difícil. El pero Arsena... Los va a tener Mario, van a Arsena... volver. Arsena...
0: Mi tranquilidad es que van a volver. Mares, Rodri va a Mares volver ya no, no va a volver. volver. Uh -huh. eh, de no, prueba, pero volverá sí.
1: más o menos por ahí. Pero el devolver. que le resolvía todo, Gundogan. Pero Rodri ya es una no está. Nada más. Es decir, entonces, pero bueno. Digo, porque no te la juegues tanto. No, ya me la jugué. Des... Sí. <ríe> pero de Sí, todos sí, estos... exacto. No más no tanto. Sí. <risa> Simplemente yo veo... El mejor equipo que veo hasta ahorita, competitivo, que puede sí. lograrlo y hacerlo, es el Atlético de Madrid. Los demás... ni el Te París, veo muy entusiasmado con el Atlético. ¿Sabes qué? Es que tiene un sistema hecho... Un entrenador que tiene 10 años en el equipo que creo que ha ganado una vez. Entonces... Y le recambian el recambio de dos, jugadores. Dos, dos,
0: dos ligas. Dos ligas. ¿En diez dos, años? dos ligas Ganó una en Camp Nou y ganó la de hace dos o tres sí, años. Sí. no Dos, dos ligas. en diez.
1: Bueno, yo creo que sí. Dec no, no, le 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 hacen, relo, relo. Recambian, recambian, tiene solidez, tiene jugadores. Es el que no tiene problema. No hay presión. Siempre van de atrás. Siempre el mismo sistema hace diez años. Por eso lo veo más sólido. El Madrid tiene problemas. Va a tener problemas. No tiene un centro delantero Generoso, generoso es que genere espacios para que juegue a los demás, no. Su ofensiva es Bellingham y Valverde. Bellingham está de vena, Valverde ahí no le veo más al Madrid. Eh, City y Bayern, no te la quiero condicionar,
0: Alex, pero City y Bayern, los más fáciles para repetir. Y me cuesta trabajo entre Nápoles y París-San Germain. a estas alturas, los más difíciles para defender el título, por ahí
3: tendría que ir. Yo creo que el, el Paris Saint-Germain, el, el que está más claro que no lo va a repetir, y ahí ya me juego yo también mi casa, si quieres, es el Napoli, y no, y no voy a perder. Eh, eso seguro que no repite. Eh, ahora, ojo con la salada que estoy haciendo así, eh, como si fuera como si estuviera a punto de nevar. ya. Estoy aquí sacando... Pero mira, Mauricio, no, no, te, no te alteres. no te alteres. El Napoli yo creo que es el que lo tiene más peludo para, para repetir el título, por razones obvias. Y el Paris Saint-Germain eh, puede ir para los dos lados. Yo creo todavía en la capacidad de Luis Enrique para ordenar un poquito el desastre eh, organizativo que es el, el Paris Saint-Germain, pero viendo lo que planteó el otro día en Newcastle, con ese 4-2-4... Pues la verdad es que empiezo a tener dudas y el incidente que protagonizó con un periodista francés el otro día cuando le preguntan Oye, ¿cómo ha ido el partido? ¿Qué puntos? Y se soltó la gran vangal Luis Enrique. Hizo aquello de Siempre negativo, nunca positivo. Pues lo hizo a un, a un periodista en directo en una, en una entrevista personalizada. Eh. Si es capaz de poner un poquito de orden, a ver, pensad en la diferencia abismal que existe de calidad de futbolistas entre el Paris Saint Germain y el resto de los equipos de la Liga. Ah, sería un auténtico desastre, que no es la primera vez que pasa, que el Paris Saint Germain se estrellara y no ganara la Liga. De, del City que lo tiene más fácil que el Bayern, no lo tengo tan claro, ¿eh? porque a mí me gusta lo que está sucediendo en la Premier League. No es que el City baje demasiado su nivel sino que ves al Tottenham ahora jugar mucho mejor, muy, muy liberados con este nuevo sistema de, de Postecoglu. Eh, ves lo, lo que pueden hacer equipos emergentes, ves el Arsenal consolidado y que ha roto una barrera psicológica con la victoria de ayer. Entonces Yo creo que el que lo tiene más peludo es el, el Napoli y después yo confío mucho en, en lo que puede hacer Luis Enrique para levantar el nivel del Paris saint Ahora, ¿puede esto trasladarse
0: luego a Europa, Mau? Porque aquí estamos hablando... No sé si de los cinco, pero sí por lo menos de tres o cuatro que a priori serían grandes candidatos en el uh -huh. tema europeo. Igualmente, el Barça planea meterse a esa discusión, el París siempre anhela estar, el City y el Bayern son los dos grandes candidatos. Viendo el arranque de temporada, ¿podemos pensar que Europa deje de ser igualmente tan predecible?
2: No necesariamente. Es, es difícil que existan paralelismos en lo que pasan en las ligas ...a lo que pase en Champions... ...y creo que los últimos ejemplos... ...además, salvo la, la carrera del City... ...por el triplete la temporada pasada... Pues ...marcan la diferencia... ...cuando el Real Madrid llega a semifinales... ...contra el City la temporada pasada... ...estaba prácticamente fuera de poder... Este, ...pelear por la Liga... Eh, ...del otro lado el Atlético de Madrid... ...por ejemplo, había cerrado muy bien la Liga... ...la temporada anterior... ...y no fue capaz ni de clasificarse Europa League... ...la temporada pasada... ...el Bayern sí creo que es un caso especial... Pero si nos limitamos a hablar de clubes como eh, Barcelona, Real Madrid y en este caso Manchester City, hay veces que la competitividad de sus propias ligas los canibalizan. Sí. Llegan muy desgastados a jugar Champions y eso también es un fenómeno recurrente que a veces que le ha beneficiado al Bayern. Porque el Bayern, no hablo de esta temporada y tampoco del anterior, pero estaba acostumbrado a navegar facilito, facilito por la Bundesliga, administrar equipos para llegar y pegar en Champions. Así es que yo encuentro que es lo contrario, creo, creo que es difícil encontrar paralelismos entre lo que está pasando en las ligas a que vaya a pasar simultáneamente en la Champions, la, la historia nos dice lo contrario. Y parte también de ahí de lo que exponía yo en el punto anterior, que no necesariamente lo que estamos viendo ahorita, finales de septiembre, principios de octubre, es lo que vamos a ver... En febrero o en marzo. Mm. Es, es, es muy difícil, es una temporada larguísima, lo dijo Pep Guardiola después de perder ayer en el, en, el, en el Emirates. Esta temporada es muy larga. Si hay victorias que te marcan y te enderezan el camino, esta en el es una de ellas. Así como para el City la temporada pasada, ganar en el Emirates, a partir de ahí no, no volvió a dejar de ganar y terminó ganando el triplete. Pero siento que es muy distinto el impacto que tiene. Ganar y agarrar ese envión en marzo-abril que hacerlo a finales de septiembre principios de octubre.
3: Es que son dos cosas diferentes. Son, son como el atletismo, que hay diferentes disciplinas. Una liga es una maratón. Son 38 jornadas en las que prima la regularidad. Eh, una Copa de Europa, una liga de campeones, en su fase de eliminación es una carrera de sprint. ¿Y, y, te, y te preparas igual para una maratón que para unos 400 metros? no. Eh, pues depende de, de, de eso muchas veces. ¿eh? Los equipos que logran a, a, a la regularidad, a desarrollar un proyecto, son los que tienden a ganar sus ligas. Eh, los equipos que buscan eh, explosividad eh, en, en el periodo entre marzo, abril, mayo, eh, que priman el resultado por encima de la elaboración, que, que tienen eso, ese otro approach totalmente válido ¿eh? a, 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 en el fútbol, pues tienen más posibilidades de ganar la Liga de Campeones. Y luego está el factor azar. Eh, y, y también vuelvo a lo mismo, a la repetición. Si tú te tropiezas en una maratón, tienes tiempo para recuperarte. Si tú te tropiezas en un 400, rameado estás perdido.
2: Mira, mira, mira el Sevilla y la Europa League, ¿no? Sevilla muchas veces, por ejemplo, a ver, la temporada pasada cambió de técnico tres veces. Cambió de técnico tres veces y ya cambió una vez uh -huh. esta temporada. Y ganó la Europa League. Hizo los puntos suficientes para ser, te para ser tercero jugar Europa League y después de Europa League acabarla ganando. Ese, ese yo creo que es el ejemplo principal Correcto. de no como vaya una liga, necesariamente va a ir tu desempeño en un torneo de eliminación directa. Uh -huh. Bueno, pues primer corte de caja que
0: hacemos todo esto de cara al segundo parón ya de fecha FIFA. Se han ido prácticamente dos meses de temporada y esto es lo que ha dejado las cinco principales ligas de Europa. Volvemos para tomar esa referencia de los cinco principales campeonatos europeos y tratar de poner en perspectiva el arranque de temporada de Santiago Jiménez compitiendo en la Eredivisie.
3: No, es difícil mantener to, to stay este ritmo. Creo que fue increíble en el 43. Es casi imposible, pero, por supuesto, quiero ganar, my todo and mi equipo. Y luego if if it si to venir. Yeah, all, all everything is possible with God, so it can be, it can happen. No, I think always, every day I can improve a little bit more. I think uh, I can say I feel really good, but uh, yeah, always you can improve. Sometimes it's a bit, you can call it lucky, you can call it you fight for it. Uh, but the important thing is that it goes in. Certain games for me. Es to, to shirt of my country de mi país y defenderlo, así que me to estar so ahí. Es Santiago
0: Jiménez, autor este fin de semana de dos goles más con el Feyenoord en la victoria de su equipo, que lo catapultan ya a 12 en el arranque de temporada. Mario, estuviste, como estás en todas las transmisiones del Feyenoord, atestiguando de primera mano el momento de consolidación, creería, porque de eso se trataba esta temporada, quedarse en Rotterdam era la consistencia
1: a la que aspiraba a llegar Santi Jiménez. Sí, y era lo más difícil, porque se supone que ya lo conocen y ya lo marcan más. Bueno, pues ahora ha logrado de primera intención de cabeza de media chilena, es oportuno, ahora tiene asistencias, ahora de media volea. Este chico cada vez sorprende más. Un futbolista del que ya se habló hacia
0: finales de la temporada pasada cuando iba a venir el mercado de verano de ciertos equipos. El United llegó a preguntar, el Sevilla llegó a preguntar. Vamos a entrar evidentemente en esas discusiones, Alex, pero de momento, ¿qué tan completo es Santi Jiménez?
3: Está siendo más completo ¿eh? y es ahí es donde, donde hay que hacer el énfasis, no el, en que no solamente sigue o aumenta su capacidad goleadora, sino que es capaz de hacer goles como el que estamos viendo contra el Ajax. Es decir, de, de pillo, de pícaro, para intuir dónde va a ir el balón, pero después en una buena finalización individual. Recorto con la izquierda, remato con la derecha. Hay que ver si el repertorio, el abanico de juego de Santi Jiménez está creciendo. Y la respuesta es sí. No solamente por lo que hace, sino por las zonas por las que se mueve. Es un jugador mucho más completo.
0: Este es el gol más reciente en la victoria contra el PEX Volley, el primero de los dos que terminó marcando Santi. Evidentemente tiene que ver con un error grosero de un guardameta que se pierde en la jugada y que eh, no tiene claro a qué ir ni a dónde va a ir. Y, y eso sí, Santi lo termina aprovechando. Solemos ser, y hay que hasta cierto punto reconocerlo, Mau, porque se, se acusa mucho, sobre todo a la prensa mexicana, de bueno es que se exagera luego los momentos de los futbolistas. A Santi le preguntaron la prensa holandesa... Ya sobre el récord histórico de goles de un futbolista del Feyenoord en una temporada que es de 43, cuando él lleva 12, o sea, ya en Holanda se empieza a discutir de eso. Esta es la tabla de los principales goleadores en las principales ligas europeas. Santi Jiménez se metería a la discusión solo detrás de Girassi, el francés del Stuttgart, que se despachó con 3 este fin de semana y que tiene 3. Con los dos primeros meses de temporada en curso, Mao, ¿es o no es exagerado y por qué decir que Santi Jiménez está...? Entre los mejores delanteros de Europa.
2: Sí, sí, es exagerado porque hay un pequeño error de concepto en esa gráfica. La primera división de los Países Bajos no es una de las ligas principales de Europa. Uh -huh. No es una de las cinco principales. Pero de es de Europa. Yo pregunté de Europa. Primer... No dije de las cinco La principales ligas de, de Europa. Usted. Dije en pues Europa. Sí. Santi bueno, está en es Europa. Que... Pues yo estoy matizando, no importa, que no, lo, no importa que no lo hayas dicho tú. Es más, tú cometiste un error. Yo estoy corrigiendo tu error en no haber especificado qué tipo de liga estamos hablando. Velo de esta manera, velo de esta manera. Piensa cuando estabas en la escuela primaria, ¿no? Ajá. Tú estás en cuarto o quinto de primaria y juegas contra los chavitos de primero y segundo de primaria y haces 20 goles. Mucha gente va a pensar que eres un fenómeno pero hay un cuate que va contigo en el mismo grado, pero juega contra los de quinto y sexto de primaria y hace 12 goles. ¿Quién tiene más mérito? ¿Tú o tu compañero? Tu compañero, porque el, el nivel de oposición al que está enfrentando es superior y ese es el matiz que nosotros estamos obligados a presentar en programas como este. Sí, señor. Pero, a mí no me importa, a mí no me importa no, es que ustedes inflan al jugador porque también hay otra corriente que nos dice no, ustedes, ustedes son unos cangrejos que nada más critican. El mexicano es el peor enemigo del mexicano. Tanto una como otra corriente me valen. Nosotros estamos para poner contexto y el contexto es eso. Santi Jiménez está aprovechando su oportunidad en una liga de muy menor nivel a las cinco principales de Europa. Pero,
0: y quiero poner un pero grande, sí, sí. Alex... Así como no sabemos si el que juega en la pero? primaria contra los de primero ah. y segundo podría rendir igual jugando contra los de quinto, tampoco podemos, y sería un error minimizar a Santi porque compite en el divise. no sabemos no. si rendiría igual en alguna liga top europea. Entonces, solo minimizarlo por dónde está haciendo los goles me parece un error de, de, de entrada.
3: Sí, pero existe una razón. Eh, de, para qué? No minimizar, sino simplemente es lo que dice Mao, es dar contexto. Gracias. Y yo he, traído, yo he traído... A ver, os pongo un ejemplo muy fácil. Los videojuegos. No por el hecho de que ganes la Copa Mushroom en el Mario Kart, te cualifica para ganar el Fórmula 1. ¿eh? Y es lo mismo. Es, es, es un videojuego de conducción, pero la dificultad que entraña uno y el otro... Pues están a años luz. Pues esto es lo mismo, pero aplicado lo que decía Mao. Y tengo un histórico, he hecho los deberes. Eh, Mateja, Kessman. Mateja Kessman, en dos temporadas en la Eredivision, metió 66 goles: 35 y 31. Bueno, eh, después de eso, después de su carrera, que fichó por el Chelsea, que fue por la tal, el... su mejor registro fueron 11 goles en el Fenerbahce. Eh, ¿Os tengo que hablar de Vincent Janssen o hace falta que lo, lo nombre? Eh, no, es verdad, es verdad. Eh, Willy Bonny. Que metió Willy Boni, que metió 31 goles con el Vitesse en la 12-13, su tope fueron 17 y fueron muchos con el Swansea. Nicolai Jorgensen metió 21 goles en, en, 16, eh, en la 16-17. ¿Alguien sabe dónde juega Nicolai Jorgensen ahora? No. A Afonso Alves, 31 34 goles en la, en la temporada 2006-2007. ¿Alguien sabe quién es a, a, a Afonso Alves? Entonces, ese es el problema. No estoy diciendo que Santi no tenga la capacidad para mejorar, pero hay que meter mucho contexto en esto. No es lo mismo, y por eso está el factor de corrección de la bota de oro. Por eso los goles en España, en Italia, en Inglaterra, valen mucho más que lo que lo valen en el resto de las ligas. Dicho todo esto, yo no estoy diciendo que Santi no pueda llegar, pero que le quedan todavía varios escalones para seguir progresando. A ver, Mario Carrillo, que pides palabra.
1: No, te iba a decir nada más que... Te acuerdas te De la veo alineación, como, como de la alineación de inicial. Le veo echando humo. Sí. ¿Te acuerdas de la alineación inicial que te dije que qué bien que elegiste? Ahorita ya... Eh, ya me decepcioné. Sí, ya... ya ahorita ya lo reprocho. Y ya nada más, no se gustó el equipo hoy. ¿Qué le con vas a decir hoy? a Romario? ¿Qué le vas a decir a es que Zlatan Ibrahimovic? Es que hay también ¿qué ejemplos ¿Qué le vas a decir a Luis quieras tomar. ¿Qué le vas a decir a Ronaldo? Que ellos estuvieran goleadores de la de Divisi y ustedes no van a ser goleadores en, ni en España, ni en Italia, ni en las Copas del Mundo. No, 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 ver, Mario, bien, Mario, 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 está. A ver, esto está muy bien. Esto está muy bien. Caí,
2: fuera Mario, 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 Mario Carrillo fuera. ha caído en nuestra trampa. Mario, has caído en nuestra trampa. Has exactamente caído en la trampa que te pusimos Alex Pareja y yo. O sea, te la pusimos de frente, la viste y dijiste, voy de cabeza a esa trampa. Porque los dos conceptos. Son absolutamente válidos. Lo que decimos Alex y, Alex y yo es tan válido como los ejemplos que tú acabas no, de presentar. Pero no decir que y acá tú, tú, no estamos primero y segundo una de bolita de cristal, y quinto, para... por favor. No, sí,
1: no, no, sí claro decir que... sí, 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 No, sí, no, no sí, sí, por, supuesto por favor. Que sí, 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 sí
2: porque me los entonces. Me
1: los cambiaron ahorita no, completamente. Porque entonces, a si tú
2: crees, si tú estás comparando. No, Mario, no te equivoques. Si estás comparando no, tú a Santiago los Jiménez cambiaron. con Ronaldo, con Romario. No, no, no. Con, pues es, ah, no, no. No, no eso es lo que estás haciendo. No, no estoy comparando. Eso es exactamente simple, lo que estás haciendo. No, 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 no te eches para atrás. No, no, sí, no te eches para atrás. Equipos. Los porque acabas Santiago, de entrar a no. la conversación, no recules. Pero no recules. mismo acepta, pero, acepta. Entonces, Alex, y ya a la pelota de ellos, cara. Jorgensen, y
0: Sorensen, y Frankenstein, y no sé quién.
2: Oh. Pero es que está bien, eso es lo que hay que hacer, eso es exactamente lo que hay que hacer. Pero
3: espera ¿Qué un momento, estamos haciendo aquí? tengo otro ejemplo, tengo otro ejemplo, a ver eh, Dubicas, que metió 20 goles el año pasado, eh, Dubicas, metió 20 goles el año pasado, eh, en competencia con Santi Jiménez, ahí en la tal. Dubicas lo ficha el Celta de Vigo y me parece súper normal esa progresión, eso es, porque a mí lo que, lo que me parece surrealista es que, a ver, de Romarios, de Ronaldos hubo muy pocos. Muy, 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 muy pocos. Y esos ya sabías que iban a ser buenos, jugaran en la Eredivisie o jugaran en Kuala Lumpur. El tema es con los jugadores que no son, no tienen el, el talento innato que, que tenían Romario o Ronaldo. Dubicas, el año pasado, metió 20 goles eh, con el Utrecht. 20 goles con el Utrecht no son fáciles de meter. Bueno, pues eso le dio para fichar por el Celta de Vigo. Y ha metido dos goles, uno de ellos contra el Barcelona en ese es el Esa es la progresión, ese es el salto, la diferencia real que existe entre la Eredivisie y el resto de ligas top en Europa. Pretender pero bueno, tome, 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 calla, pretender que Santi sí. Jiménez se vaya del Feyenoord al Manchester United o al Manchester City y sea titular es pedirle demasiado y es tenderle la trampa para que luego, si toma una de estas decisiones en su carrera y no le va bien, que he visto los, los referentes, le podría ir mal... Entonces la gente, ha ah, fracasado, era sí. un bluff, era un no sé qué. O sea, entra dentro de la trampa que dice Mauricio, de inflar para luego pinchar. Claro, ni, ni Alex ni yo, Mario, ni
2: Alex ni yo, dijimos el que título, Santiago Jiménez ya no tiene hay, las condiciones no para hay, triunfar el en el siguiente Tan nivel. Fuera. Ninguno de nosotros lo dijo. Tú lo que hiciste interpretar tal vez ves algo, pero lo que sí creo, lo que sí creo es que aparte tenemos otro ejemplo mucho más nuestro, el, que es Irving Lozano. Chucky, sí, lo Irving iba a decir. Irving Lozano hizo casi 40 goles en dos temporadas jugando en el PSV sin ser nueve. Sin ser nueve el tipo hizo casi 40 goles en dos temporadas y eso provocó que el Napoli hiciera la inversión más grande en su historia en ese momento por un futbolista. Y aspiraba a que a lo mejor no le hiciera 20 goles, pero le hiciera 10-12. No fue ni titular y no ni pudo. Indiscutible. no pudo. Entonces, el contexto.
0: Y no es contexto, culpa del
2: Chucky Bueno, por algo, por algo será. El contexto que nosotros hacemos en estos programas, porque para eso, a ver, venir a leer este, nada más los goles que hicieron o dejaron que hacer lo hace cualquiera. El contexto que es para lo que nos pagan, exactamente para este ejercicio, es cuidado, precaución, no lo inflemos, no pensemos que está para hacer el, el nuevo. Sí, no, pero, tampoco, pero de que las condiciones las tampoco tiene, No nadie le digas a Santiago que
1: no puede hacerlo, eh. Es sí, decir, es eso, no es si No sabemos Pero nadie puede. le está diciendo le que no. Están diciendo que no van a poder, que no vaya. ¿Quién dijo que no? Que quede ahí. Que no, no. vaya entonces. Esa es tu interpretación. Este es a lo mejor, mejor quiere reflejar no en nosotros lo que tú crees. A lo mejor quiere reflejar en nosotros lo que tú crees y no quieres decir. Delantero. Tal vez. No lo sabes. No lo sabes. No lo sabes. No eres generoso. No sabes lo que un centro delantero que no sé que yo lo que es un centro delantero? ¿Por qué le dices Mario, a... estamos hablando de fútbol, Santiago, ¿eh? No estamos hablando no de ciencia nuclear. ¿Por qué lo Por vas favor. a hacer? ¿Por qué vas a no, decir, No, no, no. Mauricio?
2: Tampoco quieras hacer esto más complicado no, de lo no, que no, es, no, Mario tranquilo. Carrillo. Cualquiera habla de fútbol, no, no ¿eh? Tampoco creen que ustedes, los entrenadores, son que no los que sabías, más saben de este mundo no y nos vienen a enseñar a nosotros. No te equivoques, no te equivoques tampoco, ¿eh? Y ahorita lo estás comparando así. Si sé yo juego centro delantero, claro que no sé lo que es el centro delantero. he hecho un montón de goles. Claro que sí. No vengas a descalificar y picar no bajo Vamos, este concepto no esto. de no, ustedes no saben, por favor, no, no lo es fútbol. Sí sabes. No lo domina. Es dominas. fútbol, Mario, no es no ciencia ves. nuclear, no, sabes no es cirugía corazón abierto. Cualquiera de nosotros, sí, sí sé. Uy, de vos, sí sé, sé un montón. Sé un montón, Mario. Sé un montón. No, no,
0: montón. Que cada quien puede tener un montón. Todo el mundo puede tener la opinión que quiera tener al respecto y acá lo que estamos haciendo es debatirlas y eso, tratarlas de poner en contexto. Y la pregunta era, si se podía o no afirmar que Santi Jiménez es tras dos meses de temporada en Europa uno de los mejores delanteros en el viejo continente, sí, no y por qué. Y cada quien ha expresado sus razones. También cada quien me va a decir si el Real Madrid... Vamos a ponernos en un escenario hipotético. El Real Madrid va a salir al mercado en invierno porque entiende uh. que tiene que competir mejor para y aspirar a ganar los títulos que realmente se definen en febrero, marzo, abril, no, con eliminatoria directa de Champions El Madrid va a salir al mercado en invierno a reforzar su delantera. ¿Quién sería a día de hoy la principal opción para cada uno de ustedes para reforzar el ataque del conjunto blanco? Digo Real Madrid porque Santi Jiménez habló recientemente del Madrid, porque se sigue insistiendo en el que Real Madrid necesita un refuerzo en esa posición y porque además el Real Madrid es el, pues, uno de los equipos que más nos da para este tipo de ejercicios. Alex
3: Pareja, ¿quién y por qué? Eh, a ver, si no hubiera límite, si hubiera una trampa como en el Football Manager, que te puede saltar el límite del dinero, o Lautaro o Julián, lo tengo clarísimo. Okay. Pero, en un contexto de poco gasto y, e ir al, al bueno conocido, eh, en Nesiri, del Sevilla. Porque Mira. no sería un fichaje exce excesivamente caro, no sería un fichaje excesivamente caro. Tiene algo que no tiene José Lu, que es velocidad para atacar el espacio... Eh, no sería un drama, no te haría morritos si lo pones de suplente. Y además, ¿qué es una de las cosas que está haciendo el Real Madrid más esta temporada? Tirar centros. ¿Quién es uno de los mejores rematadores de cabeza de la Liga Española? Josef Ernesiri. Además, no se tendría ni siquiera que cambiar, de que adaptar, etcétera, etcétera. Es un rendimiento probado, así que yo lo dejo. ¿Cómo puedes negociar una rebaja en el precio? Un par de jugadores de la cantera por aquí, una opción preferencial y ahí tienes a tu delantero.
0: Bueno, en una situación similar, llegó Nesir al Sevilla cuando salía del Leganés, aquel Leganés de Javier Aguirre, ¿no? En un mercado así para... Del Leganés. Uh -huh. A, a, a uh -huh. tratar de, de cubrir una urgencia inmediata que tenía el equipo. Mario
1: Carrillo, ¿quién y por qué? Yo creo que ahorita, eh, con el que usted está bien...
0: O sea, ¿te o gusta usted, a ti, José Lu, No necesariamente no ir al No es el Pero mejor... vamos a hacer el jueguito de que sí quieres
1: ir Pero al mercado, ¿no? Me gustaría, me gustaría Mbappé, a mí... Oh.
0: ¡Mbappé!
2: ¡Oh! <risa>
0: bueno, Muy bien. Eh, Entonces, ¿cómo, que no Furman, ¿Cómo no se nos había ocurrido esa?
2: ¿Perdón? ¿Cómo no se nos había ocurrido esa?
1: A ti no creo que se te haya ocurrido, pero te voy a decir por qué.
2: Te voy a decir por no, qué. No, Fíjate no, Un centro no. No, de verdad, no. No se me ocurrió, que... de verdad. No lo había pensado.
1: Sí. Un centro delantero para el Madrid de equipo grande, de Champions League, no de liga chiquitita, de Champions para volver a los más grandes puestos en el mundo, como debe de ser un equipo del Real Madrid, necesita un centro delantero de ese tamaño, del tipo de Benzema. Eh, no hay, no existe. No existe un generador centro delantero que haga jugar a tus jugadores y que aparte haga goles él. Lo hizo con Cristiano, lo hizo y lo va a hacer ahora con Vinicius. Bueno, ya no está, no existe. Un jugador como Benzema no lo hay. El único parecido es Mbappé. Si, si me dices de ahí, yo me quedo con José. José lo hace simplemente, no. sostiene a los dos centrales. El que va a generar los goles va a ser eh, el inglés, que lo hace bastante Beningham. bien. Junto con Valverde. Y ese espacio <coughs> lo van a aprovechar para hacer los goles.
0: Bueno, no de va ahí... a llegar Mbappé, Mario, en, en, en diciembre. No sabemos si el Madrid va a ir por un delantero, pero si va, no va a ser Mbappé. Eh, aunque bueno, sería el sueño de más de un madridista. Oh, quién sabe. Mau, ¿quién y por qué?
2: Eh, Víctor Bonifaz, que está teniendo una temporada fantástica en la Bundesliga. Okay. Además, como explicaba Alex, bajo el contexto de cómo juega este Real Madrid y bajo la cantidad de centros que tira el Real Madrid, este es un rematador nato, tiene 22 años de edad, está encontrando todavía su mejor forma, es un auténtico killer, su capacidad física eh, creo que dominaría en la liga española, dominaría absolutamente. Tiene esta rara combinación de velocidad y habilidad, es decir, es físicamente muy potente, pero al mismo tiempo es capaz de sacudirse a dos jugadores con un movimiento de cintura. A mí me parece uno de los nueve de verdad más emocionantes eh, de, de las nuevas generaciones. Mucha gente pensaba en Víctor Simén y Víctor Simén ha cumplido una temporada fabulosa, la pasada es clave, no se entiende el título de Nápoles sino Simén. A mí, Bonifaz, de verdad me parece todavía mejor. Que Víctor Simén, 22 años para el mercado de invierno. El Everkusen va a ser difícil que se quiera desprender está si es que ahí, ¿no? sigue peleando por títulos como lo está haciendo. Está Pero ahí. a la larga, no sé, no, que no se les haga raro que si llega Xavi Alonso claro. al Real Madrid, mm -hmm. ahí sí. lo primero que diga, además, llegó con Víctor Bonifacio. No,
3: con Florian Wirtz. Florian Wirtz es el que se tiene ¿También? que... Traer. No,
2: no, 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 de acuerdo. El problema Voy es buscando. que Florian Wirtz... Florian Birtz, ahí tendrías que entonces ya modificar un poquito el esquema. Eh, pero ahí hay, ¿no? sobre,
3: ahí, ahí hay
0: sobrecupo en el Real Madrid, ¿no? Para que llegue Birtz a, a jugar en el Santiago Bernabéu, ¿no? Aunque bueno, esa ya sería luego otra... otra bueno,
3: eso ya estaría de Ancelotti o de Xavi Alonso. Lo puede jugar, mira, ahora está jugando con dos media puntas, con Birtz y con Hoffman por detrás de Bonifaz. Bellingham y Birch por detrás de, de Bonifaz también, como plantea Mauricio.
0: Bueno, eh, listo, yo lo cierro Yo sí le daría el voto de confianza a día de hoy con Santi Jiménez Entendiendo que el mercado de invierno Es un mercado de emergencia Es un mercado Oye, de ir por Ricardo un futbolista Poch. que esté haciendo goles eh, Creo que podría llegar a ser una opción Para el Real Madrid Como Déjame. Chicharito
2: en su momento
0: No, no, en otras condiciones absolutamente distintas La de uno y otro Vamos hasta Estados Unidos reporte de Selección Nacional, Mauricio Imay México juega contra Gana el fin de semana Y luego se medirá a Alemania Pausa rapidísima en FC Y venimos vemos ahí es RFC esto es lo que tiene México por delante, próximo sábado va a jugar ante Ghana en Charlotte y después el martes ante la selección de Alemania en el debut, en la gira debut de Julian Nagelsmann como nuevo técnico de la selección alemana, gira de la que se ha hablado muchísimo, que Thomas Tuchel salió a criticar, hoy Nagelsmann le daba un poco la razón y decía, bueno, eso Dice cualquiera que dirija clubes, ahora estamos en selección y hay que atender el asunto, el partido será en Filadelfia. Hasta Carolina del Norte, con Mau, sí, en esta edición de ESPN con, no voy a decir Mau 1, Mau 2, el otro Mau, no, Mau simplemente, con nosotros para el reporte de Selección Nacional. ¿Cómo van las cosas, Mau?
4: Pero sí podrías decir Maui, Ricky, buenas tardes sí. y fuerte abrazo para oh. todos. Va disminuyendo la temperatura, la temperatura en Charlotte. El viento ya es un viento de invierno, pero aquí estamos en la puerta del hotel de concentración porque de a poquito van llegando cada uno de los futbolistas que tienen que reportar a más tardar el día de hoy con Jaime Lozano. El grupo de jugadores que tuvieron participación entre viernes y sábado en la liga están aquí desde anoche y en este momento se encuentran en el entrenamiento. Un trabajo de cancha para ellos. Hace ratito llegaron Edson Álvarez, Guillermo Choa y Gerardo Arteaga. Bajo la vista porque tengo aquí el acordeón de quienes faltan por llegar. Marcel, Marcel Ruiz estará Aterrizando a las 6.30 de la tarde, Santiago Jiménez e Irving El Chucky Lozano lo harán 6.35, Luis Chávez tenía programado llegar a las 7 de la noche con 10 minutos, me cuentan que perdió su conexión aquí en Estados Unidos y estará llegando más tarde. Orbelín Pineda y Jorge Sánchez aterrizan 7.40 de la noche. Es decir, mañana Jaime Lozano podrá contar finalmente con equipo completo para enfrentar el próximo sábado a la, a la selección de Ghana y el otro martes a la Mannschaft, a la selección de Alemania.
0: Perfecto, Mau, bueno, ya iremos ampliando. Más o menos, ¿tienes claro o, o, o algo hay en la mente de Lozano de qué futbolistas hoy
4: serían imprescindibles para estas dos fechas?
0: o insustituibles.
4: A ver, primero, primero espera Jaime Lozano, primero espera Jaime Lozano, tenerlos a todos y ver cómo llegan de sus respectivos equipos, porque siempre en estas fechas FIFA, alguien llega con, con algún problemita físico. Ayer platicaba con Carlos Pesaña, el quinesiólogo de la selección mexicana y me decía, hasta el momento los reportes son de que todos llegarán Sanos y en buenas condiciones para tomarlos en cuenta de cara al compromiso ante la selección de Ghana el eh, próximo sábado. Yo lo que quiero investigar eh, concretamente con el cuerpo técnico es qué idea tiene Jaime Lozano. Si contar con un mix de futbolistas para enfrentar a Ghana y posteriormente con cuadro de lujo el otro martes a la selección de Alemania. O jugar con un cuadro completamente alterno contra Gana y dejar al estelar contra la selección de Alemania. Esto lo, lo estaremos investigando y lo estaremos informando a lo largo de los próximos espacios de ESPN en el transcurso de la semana.
0: Perfecto, Mau, lo platicamos mañana igualmente aquí en ESPN FC. Abrazo. Gracias, abrazo fuerte. Gracias, sí, Mau y Ricky en ESPN FC. Pausa rapidísima, venimos. Lionel Messi ya está en Argentina para trabajar con su selección después de haberse quedado sin postemporada con el Inter Miami.
1: Acompáñenos
0: hoy a las 6 de la tarde ahora en el Centro de México por ESPN, por Star Plus, igualmente Monday Night de semana 5 en la NFL, los Packers en contra de los Raiders a través del líder mundial y sus plataformas.
1: Bueno, Lionel Messi ya
0: está en Argentina para la doble fecha FIFA de su selección. Eliminatoria mundialista ante Paraguay y Perú lo hace pues sin actividad, sin haber jugado lo último con el Inter Miami y eliminado de la postemporada de la MLS. Va a ser un tema para ahora y sobre todo, Alex, para lo que venga después. ¿Cómo
3: hacer que Messi siga en ritmo para jugar con Argentina? Y, y es complicado porque no tiene una solución perfecta. Estamos viendo aquí los partidos que se van a disputar este jueves. Eh, el tema es, si lo mandas tenido a Europa con toda la complicación logística que eso eh, conlleva, además, existe el riesgo de que le pase lo mismo que a Becam le pasó con el Paris Saint Germain, que se te lesione y que no pueda ni siquiera arrancar la temporada. Pero por el otro lado, si lo dejas descansando hasta finales de febrero, principios de marzo, eh, ...pues corres el riesgo de que se te oxide... ...y es un organismo de 36 años... ...entonces no hay una solución fácil... ...y no me gustaría estar en el pellejo... ...de los que tuvieran que decidir... ...aquí obviamente es el futbolista... el que se tiene que conocer mejor... ...ha, ha tenido prácticamente una temporada y media... ...Messi sin descanso... ...y ahora es lo que hay que hacer exploraciones... ...el propio futbolista también... ...tiene que sentarse consigo mismo... ...y tampoco pasa nada creo yo... ...porque Argentina no juegue con Messi algunos de los partidos de la eliminatoria mundialista, teniendo en cuenta que este año la clasificación en Sudamérica es mucho más laxa que en ediciones anteriores.
0: Correcto. ¿Qué escenario ves, Mau, para todo esto con Lionel Messi?
2: Eh, yo, por gente que además pude consultar dentro de Inter Miami, no, hay, no está contemplado el escenario de que aplique un David Beckham y se vaya a jugar a un club europeo a préstamo durante algunos meses... Justo porque además Messi con lo que lidió fue con lesiones, así esta parte final. Claro. Entonces, yo más bien creo que lo que van a hacer es un... Va a tratar de mantenerse en un programa personalizado. No nos olvidemos que ya hay un predio de AFA en Miami. Sí. Messi puede entrenar con el Inter si quiere, pero si además esto lleva con el, el objetivo de que esté a tono con la selección argentina, hay un predio de AFA en Miami... En el que, sin lugar a dudas, va a poder tener un programa individualizado para mantenerse a tono, recuperarse al 100% de la lesión, estar a tono para cuando sea llamado. Pero yo, más bien, creo que parte de lo que ha llevado a Messi a jugar en MLS es esta posibilidad de tener unos cuatro meses de vacaciones. Sí, señor. Tener ahora.
0: <risa> Debería de estar preocupado Messi, de Argentina, cambien algo, no, no, tendría que buscar jugar este tiempo.
1: Yo creo que sí es muy bueno el descanso, le viene bien. La dosificación, la preparación fisiológica es importante, pero él tiene que buscar competencia. Un jugador tiene que competir, no puede, no puede parar tanto. O sea, tú sí pensarías en ir cedido a algún lado. Sí, por supuesto, y que allá ese programa lo siguieran al pie de la letra.
0: ¿Tenía que ser Europa?
1: Sí, en qué momento sí, en qué momento no, pero tiene buscar actividad. Bueno.
0: Pues a ver qué termina decidiendo Messi. De momento, Paraguay y Perú, los próximos dos rivales del futbolista argentino en la eliminatoria. Lunes a viernes, ESPN FC, 3 de la tarde, por ESPN, por la plataforma de Star Plus. Aquí nos esperamos. Básicamente, cerrando esta edición de ESPN FC, una vez confirmada, la doble candidatura con seis países como sede para el Mundial del 2030, Mario Hoy, Arabia, dice, pues nosotros seguimos empujando por lo nuestro y para el 2034 dan el siguiente paso, Arabia Saudita
1: quiere hacerse de esa Copa del Mundo. Y lo puede hacer, lo puede hacer, tiene todo para hacerlo, todas las canchas, todos los estadios están en su derecho.
0: Y para cómo se van dando las decisiones y eh. todo, pues nos vamos haciendo la idea, ¿no, Alex?, el 2034, Arabia. Sí. Es,
3: es la primera vez que primero se planea darle, la candida darle el Mundial a un país y después ese país anuncia la candidatura. Porque el pastiche de Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos está pensado para neutralizar a Sudamérica, neutralizar a África y neutralizar a Europa y en aras de la famosa rotación de continentes ir a Asia o Oceanía. Para que Arabia Saudí tenga la, vamos, la alfombra roja. Está cantadísimo. Esto está más pasteleado. Es, es una vergüenza. Eh, bueno, pues ya nos vamos, Mau. Ya no nos dio tiempo para más. Gracias, como siempre.
0: Mau, Pedro, Salex, pareja. Mario Carrillo. Creo
2: que, creo que dijimos lo suficiente. Dijimos sí. lo suficiente, bye.